0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast gue Be Adaptive Sebuah podcast yang akan membahas mengenai langkah-langkah Menjadi adaptif dalam menghadapi tantangan dan perubahan di era buka Dalam podcast ini, setiap dua minggu sekali Gue akan bercerita dan sharing mengenai pengalaman hidup gue Serta poin-poin yang gue pelajari Baik dari pengalaman kerja, buku, pelatihan, maupun sumber-sumber lainnya Summary dari podcast ini akan gue share di dalam Instagram gue At Di episode 3 ini gue akan bercerita mengenai zona nyaman dan leap of faith Baik episode ini akan dibagi menjadi 3 bagian besar seperti biasanya Yang pertama gue akan menjelaskan mengenai zona nyaman dan zona berkembang Yang kedua gue akan bercerita bagaimana cara kita memandang zona nyaman ini Yaitu dengan cara memperlebar zona nyaman kita Dan di bagian terakhir, gue akan bercerita mengenai leap of faith Oke, okay, sebelum gue memulai bahasan pertama ini Gue ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini Sehingga teman-teman selalu menjadi semangat gue untuk terus berbagi Alhamdulillah, setelah gue mulai di awal tahun 2022 Sekarang sudah masuk episode ketiga Dan tanpa terasa, kita juga sudah melewati satu bulan di tahun 2022 ini And time flies so fast Walaupun dalam membahas waktu ini apakah terasa cepat atau terasa lambat itu kita masing-masing diri kita itu berbeda-beda Menurut teori relativitas, maka apabila teman-teman merasakan bulan Januari itu begitu cepat berarti teman-teman somehow menikmati bulan Januari secara overall Di sisi lain apabila teman-teman merasa nih bulan Januari begitu panjang banget maka teman-teman berarti dalam suatu kondisi yang menantang Ayo, kita sama-sama berdoa Semoga bulan-bulan ke depan jadi lebih baik lagi ya Nah, apakah teori relativitas ini Dan persepsi kita terhadap waktu Ada hubungannya dengan bahasan kita hari ini Yaitu zona nyaman Yes, of course Kembali lagi gue ulangi bahwa Ketika kita merasakan bulan Januari Itu berjalan begitu cepat Somehow berarti kita merasa nyaman Sehingga waktu berjalan begitu cepat bagi kita Besar kemungkinan nih, kita sedang berada dalam zona nyaman kita Apa sih zona nyaman itu? Zona nyaman yang saat ini populer dalam komunikasi sehari-hari kita Setelah melakukan beberapa cross-reference Gue menemukan bahwa salah satu referensi yang menyebutkan sejarah asal mula istilah populer ini di masyarakat Yaitu berawal dari tahun 1991 Seorang pemikir di bidang manajemen bernama Judith Bartwick memulai menggunakan istilah comfort zone dalam karyanya yang berjudul Danger in Comfort Zone. Seperti yang diceritakan dalam situs positivepsychology.com. Zona nyaman yang ia maksud adalah kondisi di mana orang-orang terfokus nih pada hal-hal yang bersifat rutin dan jauh dari resiko sehingga menyebabkan stagnansi dalam perkembangan dirinya. Seperti apa sih yang dimaksud rutinitas itu? Misalnya nih apabila kita menghabiskan waktu sehari-hari dalam pekerjaan kita yang bersifat rutin. Berangkat dari rumah dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Yang mungkin sudah berjalan selama bertahun-tahun. Sebagai mantan rocker, gua akan sharing sesuatu terkait hal ini. Oh iya, sebelum gua lanjut, rocker itu istilah yang kami-kami gunakan untuk pejuang KRL ya. Yang setiap hari datang ke Jakarta dari kota-kota satelit menggunakan moda transportasi ini. Rocker stands for rombongan kereta Alright, Baik, kembali lagi nih Untuk para rocker misalnya Setiap hari Rocker itu bisa berangkat dari rumahnya Pukul setengah 6 pagi loh Atau bahkan ada yang lebih pagi lagi Mereka berjalan menuju stasiun Menunggu kereta Dan kemudian berdesak-desakan di dalam gerbong kereta Selama kurang lebih 30-60 menit Atau bahkan bisa lebih Kemudian Dia sampai di stasiun tujuan turun dan menuju kantor baik dengan menggunakan ojek, bajai, atau moda transportasi lainnya Sesampainya di kantor, kemudian dirinya menjalankan tugasnya yang sudah dilakukan selama berhari-hari secara rutin Baik membuat laporan, datang ke meeting, membuat analisa, dan lainnya Siangnya dia mendapati jam makan siang dan makan bersama teman-temannya yang menjadi rutinitas hari-hari dia selama di kantor kembali lagi dia ke kantor setelah makan siang rutinitas pun berlanjut hingga akhirnya jam pulang kantor pun tiba Derinya bersiap menuju ke stasiun dan kembali berjibaku di dalam KRL perjalanan setiap hari ini bisa memakan waktu yang tidak sebentar tapi baginya semua berjalan begitu cepat kenapa? karena rutinitas ini sudah dijalankan setiap hari Begitu juga dengan pekerjaannya di kantor. 8 jam dapat berlalu begitu cepat. Bukan hanya sehari, seminggu, sebulan, hingga setahun ataupun lebih. Waktunya berjalan begitu cepat, tetapi tidak banyak progres perkembangan yang dia dapati. Dirinya masih bekerja di tempat yang sama, memiliki rutinitas yang sama. Yes, that was zona nyaman. Selain itu, masih dari situs yang sama diceritakan bahwa Pada tahun 1907, Robert Yerkes dan John Dodson melakukan sebuah penelitian yang mulai menghubungkan antara anxiety atau tingkat kecemasan dengan tingkat kinerja. Dalam penelitiannya, mereka menggunakan beberapa ekor tikus untuk mengukur tingkat motivasi para tikus untuk menyelesaikan suatu maze atau labirin dengan memberikan aliran listrik sebagai pemicunya. Setiap penambahan intensitas aliran listrik tersebut, Terdapat peningkatan kinerja oleh para tikus Namun hanya pada sampai titik tertentu saja Setelah titik tersebut Para tikus lebih memilih untuk bersembunyi Dan tidak me mencoba melewati labirin tersebut Pola ini ada sedikit hubungannya dengan pola manusia Dalam menghadapi suatu tekanan Ketika manusia menemui suatu tantangan Kita akan memiliki tiga jenis respon Yaitu yang pertama fight Atau menghadapi tantangan tersebut Yang kedua Flight Atau menghindari tantangan tersebut Dan yang ketiga Freeze Atau diam Hasil penelitian yang mereka lakukan Di tahun 1907 tersebut Kemudian disebut sebagai Yerkes and Dodson Law Dimana akan ada tiga zona nih Hubungan antara tingkat anxiety Dengan tingkat kinerja seseorang Yaitu yang pertama Zona yang membosankan Ketika Uh, tingkat anxiety-nya itu tidak memberikan uh, stimulus atau bantuan pada kinerjanya Yang kedua adalah zona optimal Adalah range di mana rasa anxiety-nya itu akan membuat dia untuk perform maksimal Dan yang terakhir ketika anxiety itu bertambah Masuklah dia ke zona panik Atau ketika anxiety itu bertambah Kinerjanya malah menurun Bagi kita Yang saat ini berada dalam zona nyaman Dalam ritme hidup atau tugas yang kita miliki saat ini Memiliki potensi untuk terjebak di zona nyaman kita Karena tingkat anxiety yang cenderung rendah Dan akhirnya kita bisa terjebak di zona yang membosankan Sehingga kita merasa kurang hidup yes. Kita merasa kurang tertantang dan begitu-begitu saja Akan tetapi, berada di dalam zona nyaman Bukan berarti tidak sepenuhnya buruk Terdapat beberapa manfaat yang bisa kita rasakan apabila kita sedang berada di zona nyaman. Di antaranya yang pertama, melatih suatu kemampuan atau skill yang sudah kita kuasai agar terus terlatih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita sudah menguasai suatu skill nih, misalnya menulis dan kita sangat menikmati kegiatan ini, maka kita akan berada di zona berada di dalam zona nyaman ketika kita mengerjakannya. Hal ini tetap kita lakukan. atau kita butuhkan agar kemampuan menulis kita itu tetap bertahan dan tidak memudar sehingga kita perlu masuk ke zona nyaman untuk terus menulis yang kedua menjadi pede tentu saja ketika kita melakukan sesuatu yang kita rasa nyaman atau kita kuasai maka kita akan menjadi pede dibandingkan melakukan sesuatu yang belum kita kuasai dan yang terakhir mengurangi resiko sejalan dengan kemampuan kita yang sudah oke okay, ketika kita melakukan sesuatu yang sudah jadi rutinitas kita dan kita kuasai dan nyaman maka resiko kesalahan dan juga energi yang kita habiskan akan menjadi lebih rendah hal ini juga yang membuat kita pede sebagaimana yang gue jelaskan sebelumnya artinya kita butuh zona nyaman kita butuh tahu tuh di mana sih zona nyaman kita dan kembali lagi ke zona ini ketika kita merasa capek lelah dan butuh waktu untuk recharge Kenapa kita merasa demikian? Most likely karena kita baru saja berada di zona yang kita sebut sebagai zona berkembang. Lantas apa sih zona berkembang itu? Zona berkembang adalah suatu zona di luar zona nyaman kita. Zona ini dipengaruhi oleh berbagai dimensi, antara lain waktu, tempat, situasi, skill set, orang, dan lain sebagainya. Artinya nih, zona berkembang kita itu berhubungan dengan interaksi kita dengan tempat baru, situasi baru, skill set atau kebutuhan mempelajari sesuatu yang baru, bertemu dengan orang baru yang merupakan kondisi di luar kebiasaan kita sehari-hari. Karena salah satunya adalah mengenai pembelajaran sesuatu kemampuan baru, teman-teman bisa relate dengan episode pertama gua. Di mana saat kita akan melakukan atau melatih skill baru, maka dibutuhkan suatu keberanian dan trigger agar dapat memulainya. Kenapa? Karena dalam teorinya Ketika kita akan keluar dari zona nyaman kita Kita akan melewati suatu zona transisi yang gue sebut sebagai zona ketakutan Zona ini merupakan zona ketika kita keluar dari kebiasaan yang, yang di dalamnya kita merasa aman dan nyaman Dimana kita menguasai bidang kita di dalam zona tersebut Kemudian kita dihadapi dengan suatu ketidakpastian, ketidakmampuan, dan ekspektasi orang-orang Apa yang kita rasakan ketika menghadapi hal itu Yes, tentu saja yang kita lakukan adalah rasa takut Kenapa sih kita merasa takut? Karena kita takut tuh ketika kita mencoba Kita bisa saja gagal Atau tidak mampu Atau mengecewakan orang-orang Tapi hal itu sangat wajar teman-teman Jadi ketika kita akan keluar dari zona nyaman ini Pasti kita menemui ketakutan Dan ketika kita berhasil melewatinya Dan mengatasi rasa takut kita itu Maka selamat kita telah berada di zona berkembang kita Kita telah memasuki mode belajar untuk menguasai situasi yang baru. Apa yang bisa kita dapatkan di zona berkembang itu? Sebagaimana disebutkan di awal bahwa ketika kita sudah memasuki zona berkembang dan berhasil menguasainya, maka kita akan mendapatkan pengetahuan baru, suatu kemampuan baru, serta kenalan-kenalan baru. Selain itu, setelah melewati zona ketakutan dan mengenal zona berkembang kita, maka kita akan membuka kesempatan untuk kembali lagi ke zona ini dan terus berkembang jadi setelah gue jelaskan tadi kita tahu nih apa itu zona nyaman, apa itu zona berkembang dimana zona nyaman dan zona berkembang itu dipisahkan oleh satu barrier atau satu batasan yang disebut sebagai zona ketakutan dimana ketika kita mau keluar dari zona nyaman kita akan merasa takut, kita akan merasa ragu Tapi di situlah jadi tolok ukur kita ketika kita akan masuk dan di arah yang benar ke zona berkembang. Setelah mengetahui zona nyaman dan zona berkembang, maka apakah kita harus shifting nih dari zona nyaman kita dan terus terusan berada di zona berkembang? Tidak. Mengapa? Karena kita, seperti yang gue jelaskan di awal, berada di zona nyaman itu tidak sepenuhnya berdampak buruk bagi kita. Kita memiliki beberapa keuntungan. Misalnya ketika kita berada di zona nyaman, ketika kita merasa dalam tanda kutip dapat mengontrol, mampu, dan tidak melelahkan, mengerjakan segala sesuatu yang berada di zona ini. Sehingga penting untuk tetap mengetahui batasan dari zona nyaman kita dan memang kecenderungannya ketika apa yang sudah kita pelajari, saat kita keluar dari zona nyaman, maka hal itu akan menjadi zona nyaman yang baru bagi kita. Dengan kata lain nih teman-teman Zona nyaman kita itu tidak stagnan Zona nyaman kita itu meluas Dari yang semula Katakanlah sebesar lingkaran kecil Kemudian menjadi lingkaran yang semakin besar dan semakin besar Sebuah contoh yang sudah gue jelaskan di awal Merupakan sebuah contoh yang nyata bagi gue Dan gue harapkan Teman-teman bisa membayangkan hal itu juga ya Yaitu pengalaman gue sebagai rocker Pasti nih Bagi para rocker merasakan apa yang gue rasakan juga Betapa menyebalkannya perjuangan menaiki KRL setiap pagi ini Di awal-awal kita naik KRL Dan coba bandingkan dengan perasaan kita sekarang Setelah sekian lama kita menjalani rutinitas ini Ketika di waktu awal akan menjadi seorang rocker Gue gak bisa membayangkan seseorang itu harus pagi Harus bangun pagi setiap hari Dan berangkat sebelum jam 6 dari rumah Untuk mencapai tempat kerjanya Bukan hanya itu loh Membayangkan berada di dalam KRL Yang memiliki kepadatan penumpang yang sangat tinggi juga Rasanya bagi gue uh, big no lah Gak kebayang kita bisa menjalani kehidupan seperti itu Namun kita selalu dihadapi dengan pilihan-pilihan Dan bagi gue ketika gue memutuskan tinggal di Depok Maka pilihan yang ada bagi gue adalah Satu menyetir langsung dengan menggunakan kendaraan sendiri Yang kedua, menggunakan kendaraan umum. Dikarenakan menyetir sendiri membawa dampak yang tidak kecil bagi gua nih dari sisi tenaga, stres maupun biaya. Akhirnya gua memutuskan untuk menghadapi rasa takut gua dan mulai perjalanan sebagai seorang rocker. Ternyata setelah melakukan percobaan dan dijalani untuk pertama kali, kedua dan seterusnya dengan sebuah komplikasi moda transportasi ini, dampak bagi gua pribadi ternyata lebih ringan daripada pilihan pertama yaitu menyetir sendiri sejak pertama mencoba hingga menjadi rutinitas setiap hari, maka perasaan-perasaan gue yang sebelumnya tidak nyaman semakin berkurang kesulitan untuk berangkat sebelum jam 6 kesulitan dan ketidaknyamanan dalam KRL dengan kepadatan yang tinggi, ternyata semua itu bisa gue atasi bahkan akhirnya gue nikmati, dan wala gue secara tidak sadar nih telah membentuk suatu zona nyaman yang baru yaitu zona nyaman ketika gue sudah berasa nyaman menjalani pilihan hidup sebagai seorang rocker. di dalam zona nyaman gue yang baru apakah gue kehilangan manfaat yang gue dapatkan ketika gue memutuskan masuk ke suatu kebiasaan baru ini tidak, gue tetap mendapatkan efisiensi tenaga dan biaya dengan effort yang semakin kecil setiap harinya artinya gue merasa semakin tidak terbebani, merasa semakin tidak capek dalam menjalani rutinitas gue sebagai seorang rocker. nah dapat disimpulkan nih teman-teman bahwa zona nyaman kita itu tidak bersifat statis, tidak bersifat ukurannya gitu-gitu aja, tapi ukurannya itu semakin berubah nih dengan seiring perkembangan kita. dan karena itulah mindset yang ingin gue sampaikan di sini adalah ketika kita bicara soal zona nyaman dan zona berkembang Atau pola pikir berkembang, nih, yaitu pola pikir ketika kita men-challenge diri kita untuk selalu berkembang Maka jangan terjebak Dan kita harus selalu mengidentifikasi zona nyaman kita Karena zona nyaman kita itu selalu berubah-ubah Jadi ada zona nyaman baru seiring dengan perkembangan yang kita alami Dan jangan pernah ragu nih untuk terus masuk ke zona nyaman, keluar lagi mencari tantangan baru Di saat tertentu kembali lagi ke zona nyaman, kita lakukan ini secara berimbang dan proporsional. Hal ini penting nih. Kenapa? Karena agar diri kita tidak terkesan seperti berlari terus tanpa henti, mengejar, berkembang dalam tanda kutip, tanpa harus menikmati dan mensyukuri hal-hal yang kita miliki saat ini. Tidak hanya dalam pengalaman transportasi atau commuting ke kantor, atau untuk kebiasaan-kebiasaan lainnya juga. Dalam situasi pandemik ini juga Kita yang tidak terbiasa dan nyaman menggunakan masker misalnya Mungkin saat ini sudah terbiasa dan nyaman untuk menggunakan masker di banyak situasi Dalam kondisi lain Misalnya nih ketika kita belajar mandiri Kita keluar dari zona nyaman kita Apa zona nyaman kita? Misalnya nih kita keluar dari kebiasaan tinggal bersama orang tua Coba kita bayangkan betapa berat dan menantangnya saat kita lakukan itu untuk pertama kali Nah Adaptasi kita terhadap kebiasaan baru itu ternyata membentuk suatu zona nyaman kita yang baru. Dan dalam zona nyaman baru inilah kita bisa merasakan manfaat yang sudah kita dapatkan ketika kita menantang diri kita dan kita kuasai dari zona berkembang kita. Selanjutnya, apa? Setelah kita mengetahui zona nyaman yang sudah berkembang, jangan berhenti. Jangan berhenti. Kita tetap keluar dari zona nyaman kita, mencari tantangan yang baru, Mencari zona-zona berkembang lain untuk kita kuasai. Gua akan bercerita tentang salah satu sambutan atasan baru gua di kantor. Dalam sambutannya, atasan baru gua itu memberikan suatu statement. Waktu itu, gua belum mengerti betul maksudnya apa. Statementnya itu kurang lebih begini ya. Kalau sudah terlalu nyaman di suatu posisi atau fungsi, berarti itu sudah sinyal bagi kita untuk pindah, pindah pekerjaan. Atau pindah posisi di organisasi Saat beliau menyampaikan hal itu Gue berpikir Kenapa? Kalau kita sudah nyaman Ya justru diam aja dong Kita kan menikmati posisi itu Pekerjaan kita juga enak Atau kita juga sudah memiliki gaji yang cukup misalnya Kenapa sih kita susah-susah mencari tempat baru dan sebagainya Ya disitu aja Nikmatin gitu Tapi sekarang gue lebih mengerti Karena ketika kita sudah terlalu nyaman rasanya sudah tidak ada tantangan-tantangan baru, maka itu jadi sinyal nih, dan efeknya kemana efeknya kita akan menjadi stagnan dan tidak bisa berkembang lagi baik teman-teman setelah tahu nih, bahwa sebaiknya kita terus berkembang, kita terus mengembangkan zona nyaman kita itu selanjutnya apa? kita perlu terus menerus nih mencari challenge untuk memberikan tantangan kepada diri kita sendiri untuk tetap berkembang, nah Semakin besar zona nyaman kita, artinya semakin banyak tantangan yang sudah kita jalani dan kuasai. Maka semakin besar juga peluang terbuka pintu-pintu kesempatan lain di zona berkembang kita dan bahkan semakin menantang lagi. Dan setelah kita melakukan pengembangan ini, lagi dan lagi tidak jarang kita tetap kita tetap akan menghadapi rasa takut bahkan ketika tantangan itu semakin besar. Rasa takut kita pun semakin besar untuk keluar dari zona nyaman kita yang baru. Dan hal itu sangat wajar, teman-teman. Sewajar rasa takut yang muncul saat kita mencoba keluar dari zona nyaman untuk pertama kalinya. Karena semakin besar zona nyaman, semakin besar potensi tantangannya selanjutnya, maka semakin besar juga resiko yang bisa kita hadapi. Dan akhirnya kita merasa semakin takut menjalaninya Hal ini merupakan hukum alam yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena segala sesuatu di dunia ini memiliki energi aktivasi atau threshold tertentu. Seperti misalnya gaya gesek. Kalau kita pelajari dulu ya waktu SMA misalnya, teman-teman pasti belajar nih soal gaya gesek di fisika. Maka semakin berat suatu benda saat kita geser, kita dorong nih dari belakang dan semakin kasar jalanannya atau media yang kita akan lewati, maka gaya geseknya pun akan semakin besar. Semakin besar gaya geseknya Maka kita akan butuh dorongan yang semakin besar Coba Kalau kita berpikir tentang gaya gesek gara Gaya gesek itu paling besar saat apa sih? Yaitu saat kita memulai menggeser benda Itu ada yang namanya gaya geser statis Gaya geser statis itu nilainya lebih besar daripada gaya Dari gaya geser yang ada ketika kita sudah menggerakkan benda tersebut Rasa takut dan effort kita pun juga begitu Titik terberatnya adalah saat kita ingin melangkah Walaupun sudah berkali-kali ini kita keluar dari zona nyaman Berkali-kali kita mencari tantangan Berkali-kali kita membesarkan zona nyaman kita Tapi setiap kita akan menghadapi suatu tantangan baru Kita akan mencoba keluar dari zona nyaman kita yang baru Kita selalu menghadapi tantangan baru untuk melangkah Karena itu dibutuhkan suatu dukungan yang besar secara mental untuk memulai langkah ini. Nah, di sini gua akan bercerita tentang suatu kisah atau satu potongan dari film yang menjadi analogi hal ini. Apabila teman-teman pernah nih menonton film Spider-Man Into the Spider-Verse, hal yang sama dirasakan oleh Miles Morales ketika pertama kali akan menggunakan kekuatan Spider-Man-nya untuk tujuan yang besar. Kenapa saat itu dia merasakan, "Wah, saya punya kekuatan tapi Hmm, aku tidak mau menghadapi suatu kondisi bahaya, resiko Atau menghadapi musuh atau apapun itu Dia merasa ketakutan Padahal kekuatan Spider-Man-nya itu ada Ketakutan, kekhawatiran membuat dirinya ragu Lantas apa yang disampaikan kepadanya oleh teman-temannya? Peter Parker dari dunia lain kemudian menghampirinya dan memberikan suatu saran Katanya, just do it Bagaimana dia tahu bahwa dia bisa melakukannya? Dijawab lagi, just do it, because it's a leap of faith. Lompat saja, karena itu adalah lompatan keyakinan. Kita hanya butuh melompat dalam suatu keyakinan. Selain dari cerita film tersebut, ada juga potongan dari sebuah game legendaris, yaitu Assassin's Creed. Saat Ezio Auditore atau Altair dalam seri-seri awal game ini, pertama kali menggunakan atau melakukan lompatan legendarisnya, maka dia merasa ragu, bagaimana tidak dia disuruh melompat dari bangunan yang sangat tinggi menuju satu titik di mana itu hanya terdapat jerami di sana bagaimana dia yakin nih ketika dia melompat dia akan aman dan ternyata itulah kenapa lompatan ini disebut lompatan keyakinan karena just do it, lompat saja, lompat saja dengan yakin Sebagai seorang muslim, gue juga menyampaikan kepada teman-teman bahwa konsep ini di dalam Islam pun ada Konsep leap of faith dalam Islam kita kenal sebagai tawakal Tentu saja ketika kita melakukan lompatan besar ini Saat kita mencoba keluar dari zona nyaman, maka kita harus mengawali dengan ikhtiar yang cukup Apa itu ikhtiar yang cukup? Dalam kasus ini, kita perlu mempelajari segala sesuatu dengan baik sebelum melakukan lompatan Kita harus membuat suatu rencana yang baik Kita harus mengukur resikonya, dan ketika semua sudah kita lakukan, kita siap melakukan lompatan keyakinan kita. Dan setelah kita melompat, saat itulah kita lakukan tawakal. Baik, sekian teman-teman cerita kali ini dari gue. Episode ini gue dedikasikan untuk istri gue yang tercinta yang akan segera memasuki suatu babak baru dalam kehidupannya. memasuki usia 30 dan tantangan-tantangan lainnya. Dan karena dirinya juga gua berani melakukan suatu leap of faith, Suatu lompatan besar dalam karir gua yang membuat gua berada dalam posisi kali ini. Kenapa gua bisa berani? Karena gua selalu yakin dan percaya selain tawakal dan mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yakin ketika gua melakukan lompatan ini gua punya support system yang luar biasa. yang ada di belakang gua untuk selalu mendukung gua. Dan di sini gua sampaikan how fortunate I am to have you beside me. Sekali lagi, sekian episode 3 dari gua. Gua berharap sharing-sharing di podcast ini dapat membawa manfaat bagi teman-teman dan banyak orang. Apabila teman-teman merasa podcast ini bermanfaat, please share it to others. Summary dari episode ini dapat ditemukan di Instagram gua dan apabila ada pertanyaan kritik. Dan saran, silakan sampaikan melalui DM ataupun melalui email anjasjk.yahoo.co.id Di episode berikutnya, gue akan sharing mengenai suatu topik yang terinspirasi dari sebuah artikel di HBR. Judulnya, Let's Disagree and Commit. Ayo kita tidak saling sepakat dan berkomitmen. Sekali lagi, gue ucapkan terima kasih. Anjas out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao!